0: coming transmission Enter authorization code Command codes verified Program
1: initiated Enter when ready Fecha de abordo 281.9.18 Transmisión 002 Dentro cabecera Desde los confines de la imaginación, donde la realidad se confunde con la ficción, llega una señal. Bienvenidos a la transmisión desconocida. Emitiendo desde la nave nodriza Simó en un viaje de exploración por los universos de la ciencia ficción, para llegar hasta los límites del saber humano y más allá. En estas transmisiones les hablaremos de las peripecias y los asombrosos hallazgos que nuestro viaje nos pueda deparar. Diario de a bordo, 03-03-16. La nave bulle de alegre actividad. La lanzadera diplomática ha regresado con excelentes noticias y definitivamente la publicación de una obra de ciencia ficción para niños a partir de 8 años ya está en marcha. Así que se han iniciado los correspondientes trabajos de maquetación. Para ilustrar la obra, nuestro personal diplomático también ha visitado la conocida escuela de dibujantes de cómic HOSO, tras ese encuentro podemos decir que puede ser el principio de una larga y gratificante colaboración. Por otro lado, desde la cubierta de desarrollos, uno de nuestros agentes en la sombra, que responde al nombre en clave Pancake, nos informa de importantes avances que podrían significar el inicio en breve de la actividad en la base de datos Biblion, noticia que ha provocado una lógica expectación en la cubierta de investigación. claro. Por su parte, la inmensidad del espacio no deja de darnos alegrías con la llegada de nuevos colaboradores bien dispuestos a unirse a esta singular y variopinta tripulación. Tal es el caso de Débora y Víctor, a los que damos la bienvenida, y que ya andan por ahí familiarizándose con la nave y sus rincones. Al mismo tiempo, algunos de entre los llamas veteranos van afianzando sus labores a medida que el viaje progresa. Es el caso de Olmo Cepero de la Plaza, que además de colaborar en nuestro Magazine Otium, es un experto en posicionamiento web, así que a partir de ahora será el responsable de gestionar todo lo relacionado con el posicionamiento de nuestras páginas web. Asimismo, José Oscar Hernández Sendín, uno de los primeros voluntarios que se unió a la tripulación y también colaborador en Otium, será el responsable de la administración y mantenimientos técnicos de la web del proyecto y del Magazine Otium. Poco a poco les iremos presentando a todos nuestros colaboradores, si no es que los conocen ya, debido a alguna de sus actividades, cosa que tampoco sería extraña. Por ejemplo, el caso de Jaime Paz, un miembro del equipo que impulsa nuestra aventura y que acaba de publicar su primera novela de ciencia ficción titulada El Colapso, la última crisis. En La novela ahurga en las entrañas de las convulsiones económicas del mundo interconectado y, lo que es más importante, propone nuevas líneas de acción. Otro caso puede ser, sin duda alguna, el de Sergi Álvarez, colaborador habitual en Otium y que acaba de publicar su novela Nunca digas vodka nunca jamás, un hilarante thriller salpicado de cápsulas de jocosa filosofía para todos los públicos. Como digo, poco a poco se los iremos presentando a todos. Es obligado cerrar esta entrada del diario recordándoles a todos ustedes que este viaje progresa y se sustenta gracias al esfuerzo de nuestra tripulación de las suscripciones como miembros del proyecto y de las donaciones que ustedes pueden realizar si así lo estiman conveniente. Cualquier aportación será más que bien recibida y contribuirá a impulsar y materializar los diversos proyectos previstos. Recordarles también que en nuestra página web pueden suscribirse a nuestro boletín informativo Pioneer 11 con informaciones complementarias a las que les podamos ofrecer en estas transmisiones. Fin de registro. Dentro background. la transmisión de hoy a partir de lo que se expuso en la transmisión anterior, así que aconsejamos escuchar aquella primero para no perder el hilo. De todas maneras, para retomarlo, vamos a recordar rápidamente algunas de las cosas que dijimos en aquella transmisión. Para el ser humano, que de salida es ignorante, vivir es una constante resolución de dilemas y toma de decisiones. Todo se le plantea como preguntas, como problemas que resolver para poder actuar. Necesita saber o entender el mundo o creer que lo sabe o lo entiende y esto lo necesita no como un capricho, lo necesita para su supervivencia. Por lo tanto no es extraño que como especie en nuestros hábitos de supervivencia habituales se encuentre el de intentar transmitir, enseñar a nuestras crías lo que sabemos o creemos que sabemos enseñarles lo que podamos sobre el mundo en el que nos encontramos con sus correspondientes complejidades o como mínimo, y pusimos acento en este punto, mostrarles y enseñarles a manejar las capacidades propias del bicho que somos y las herramientas básicas con las que poder vérselas con el mundo. Revisando el término divulgación, también nos encontramos con una preocupante realidad. A pesar de todo lo que se publica y difunde, el común, el vulgo, no parece avanzar gran cosa en la comprensión del mundo, de un mundo cada vez más complejo y que se sustenta y avanza sobre un tipo de conocimiento al que llamamos ciencia o conocimiento científico y sobre algo a lo que llamamos tecnología ese desconocimiento genera un grado de desinterés esto no va conmigo, no es cosa mía que poco a poco se acaba convirtiendo en desidia y en última instancia puede generar en los individuos desasosiego, confusión, sensación de estar perdido, desubicado de no saber qué hacer ni hacia dónde tirar, sumiéndolos, incluso en muchas ocasiones, en angustiosos estados depresivos. También pudimos plantearnos que, tal vez, un motivo de que ese conocimiento se encuentre fuera del alcance de la mayoría, de que esa incomprensión bien podía deberse a un desconocimiento de base, un desconocimiento de los elementos básicos que permitan esa necesaria comprensión. Se supone que esas cosas, esas piezas básicas, nos las deberían enseñar en la escuela. Y así, una vez más, como es habitual, al tirar del hilo de un problema, hicieron acto de presencia la escuela y la educación. Digo como es habitual, porque seguramente les habrá sucedido alguna vez que reunidos con amigos o familiares, ya sea tomando un refresco o en alguna sobremesa, en aquellas conversaciones en las que nos ponemos a arreglar el mundo, es muy habitual que en esas conversaciones se acabe con algo del tipo es un problema de educación, una sentencia que suele causar un silencio general y a la que todos asentimos. Es curioso, eh, porque todos asentimos, parece que todos tenemos claro que ahí está el problema, sin embargo si siguiéramos esa conversación y nos preguntáramos por ejemplo vale, es un problema de educación, ¿qué pasa con la educación? o algo parecido nos llevaríamos muchas y muy grandes sorpresas y nos sorprenderíamos porque resulta que por educación se entienden cosas muy distintas para unos eh, se refiere a los medios materiales escuelas, libros, bibliotecas actualmente es terreno común el tema de los recortes en educación refiriéndose, ante todo y sobre todo, al recorte en medios materiales. Para otros, la educación se refiere únicamente a la escuela y al profesorado, olvidando muchas veces que tanto el entorno familiar como el entorno social o los medios de comunicación también tienen un papel importante en los procesos educativos. Sin embargo, y al margen de lo que cada uno pueda asociar con educación, hay algo que debemos tener muy presente y es que la educación siempre tiene una finalidad se educa, se enseña para algo, con alguna intención y por lo general el que enseña suele estar convencido de que la finalidad para la que enseña es la más conveniente la más conveniente para los demás y por supuesto para sí mismo por ejemplo se puede educar con la finalidad de obtener ciudadanos, es decir, individuos que encajen en un determinado modelo de sociedad con sus correspondientes reglas y valores. Se puede educar para obtener operarios, es decir, con el objeto de que los individuos desempeñen trabajos, ya sean físicos o intelectuales, dentro de un determinado modelo de producción. Se puede educar para obtener patriotas, es decir, con el objeto de que los individuos amen a su patria o nación hasta el punto de estar dispuestos a sacrificarse o morir por ella. Se puede educar para obtener acólitos, es decir, con el objeto de que los individuos profesen una determinada doctrina o creencia religiosa, también hasta el punto de sacrificarse o morir por ella. Estos ejemplos de formas de educar bien podrían llamarse de otro modo. Se podrían llamar formar, es decir, dar forma determinada al individuo, a moldarlo. Se podría llamar instruir, aleccionar, adoctrinar y además suelen requerir centrarse en determinados conocimientos o informaciones en detrimento de otros. Estas formas de educar pueden requerir incluso deformar o falsear la información para que cumplan su finalidad. En cualquier caso, eh, nos encontramos con unos procedimientos meramente de transmisión. Se transmiten y se pretende que el que los recibe pueda recordarlos y repetirlos por imitación, de forma mimética. Tampoco vamos a entrar aquí a discutir esos diversos procedimientos e intenciones. Lo que sí comentaremos es que muchos de esos procedimientos e intenciones se ven forzados a cambiar a medida que el mundo cambia. De hecho, como sabemos, nos encontramos inmersos en un cambio de era, en un cambio del mundo, y es por eso que la mayor parte de los sistemas educativos que conocemos se encuentran en plena convulsión, en medio de debates y buscando nuevas fórmulas, ya que un nuevo mundo plantea nuevas necesidades, nuevas situaciones y, por tanto, nuevas intenciones, nuevas finalidades. Nota adjunta Cabría preguntarse si el ser humano ya sabe cuáles son esas nuevas finalidades que se ajusten al nuevo modelo de mundo, a la nueva circunstancia pero una vez más para determinar esas nuevas finalidades necesita entender el mundo y planificar en consecuencia Fin de nota En cualquier caso, y aunque está formulado hace mucho tiempo, en el mundo de hoy Parece haber un consenso cada vez más generalizado acerca de que lo deseable, lo que se llama la culminación educativa, consiste en que el individuo sea capaz de autoenseñarse, de autoeducarse, de aprender por sí mismo. Es decir, la culminación educativa es el autodidacta. Esta idea viene reforzada por el hecho de que la mera transmisión de la información y su acceso ya no depende de la presencia directa de otro humano. Gracias a las tecnologías de comunicación de nuestro tiempo, podemos transmitir y acceder a la información por nosotros mismos. No tenemos que ir a ningún sitio para acceder a la información. La tenemos disponible a través de las pantallas de nuestras computadoras, en casa o en nuestro mismísimo bolsillo. Debemos tener mucho cuidado de no caer en la trampa de suponer que disponer de información es lo mismo que disponer de conocimiento. Una cosa es disponer de información y otra cosa es comprenderla, conocerla. Llegar a esta conclusión resulta toda una conmoción para los sistemas educativos tal y como los conocemos, ya que dichos sistemas están constituidos para todo lo contrario. Su finalidad no era obtener individuos autodidactas, sino aleccionar, instruir, formar, dar forma, adoctrinar a los individuos para que encajen en una u otra finalidad determinada. Los sistemas educativos, que incluyen tanto medios humanos como medios materiales, tal y como los conocemos, se encuentran ante un dilema difícil de digerir, ya que si se quiere obtener autodidactas, es muy posible que esos mismos sistemas educativos deban desaparecer o mutar hasta lo irreconocible. Nota adjunta. Si el individuo es autodidacta y es capaz de autoenseñarse, ¿qué pasará con las autoridades educativas? ¿Qué pasará con aquellos que hasta ahora se han encargado de evaluar y certificar si un individuo sabe o no sabe algo? ¿O lo que se evalúa y certifica es si el individuo es capaz de recordar y repetir algo? Que no significa que lo sepa, ni que lo comprenda. Fin de nota. Para obtener individuos capaces de autoenseñarse, de autoaprender, Deja de ser prioritario el qué, los puros datos. Lo prioritario es el cómo, el con qué, los procedimientos, los métodos, las herramientas. Dicho de otro modo, ya no se trata de que el individuo recuerde y reproduzca esto, esto y aquello, esta, esta y aquella información, o regla o instrucción. Recordando que, como vimos en nuestra anterior transmisión, nuestro trajín vital tiene como piedra angular el estar constantemente preguntándonos por qué, estar cuestionando, estar poniendo en duda, lo prioritario pasa a ser transmitirle al individuo las habilidades, los lenguajes, los métodos, los procedimientos para que pueda por sí solo manejarse con la información y obtener de ella conocimiento válido y eficaz. Lo prioritario pasa a ser transmitir lo que sabemos del ser humano y de sus propias habilidades, aquello del intelecto y sus virguerías, y ejercitar dichas habilidades, pues con ellas habrá de hacer la faena el individuo. Lo prioritario será transmitir y ejercitar el manejo de los lenguajes a través de los cuales venimos definiendo y expresando el mundo y nuestra existencia en él, transmitir los métodos a través de los cuales hemos llegado hasta aquí. Así pues, por nuestra parte, cuando hablamos de educación no nos estamos refiriendo a la mera transmisión del puro dato y la repetición mimética de información. Estamos interesados en el ejercicio de las capacidades intelectuales, las que nos permiten absorber, asimilar y expresar, las que nos permiten cuestionar, analizar, evaluar, las que nos permiten poner en duda una supuesta solución e imaginar, concebir, expresar y someter a prueba otras distintas aquellas capacidades que contribuyen al desarrollo y el ejercicio de eso que llamamos pensamiento crítico. En la anterior transmisión y en esta hemos intentado determinar qué aspectos de lo que se llama divulgación y educación son los que nos interesan y lo hemos hecho para que cuando lo relacionemos con el tercer elemento que nos ocupa la ciencia ficción, de la que empezaremos a hablar en nuestra próxima transmisión, no nos confundamos y sepamos a qué aspectos concretos nos estamos refiriendo. Disculpen. Nos acaba de llegar una noticia titulada La neurociencia demuestra que la educación bulímica no sirve, cuyo contenido viene a reforzar lo que aquí tratamos de exponer y a dar mayor consistencia a uno de los pilares básicos de nuestro viaje, el acto lúdico como mecanismo primordial de aprendizaje. Insertar enlace. Aprovecho para recordarles que en el blog de la página de la Fundación Asimov se publica una entrada con cada transmisión. En dichas entradas se incluyen enlaces e información adicional al contenido de cada transmisión. En la de hoy, además del que les acabo de mencionar, les dejo dos enlaces más. Uno sobre la necesidad de hablar del futuro a los alumnos y otro que recopila unas jugosas y jocosas declaraciones realizadas en su día por Frank Zappa, uno de los genios musicales de nuestro tiempo. Es todo por hoy. Gracias por su atención. No dejen de sintonizar esta frecuencia. Hasta pronto. Track de salida y fin de transmisión.